0: 好，我是 Miski。你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将尽量一个月更新一两次，一次用大约二十分钟的时间跟你分享我在新加坡的生活大小事。现在的录音时间是二零二二年的二月二十六号，礼拜六的晚上。这集的主题主要是想跟大家聊聊新加坡人的周末都去哪边玩。不过在进入正题之 前， 照例来跟大家分享一下目前新加坡的疫情状况。我记得前两周刚更新节目的时 候， 那个时候还提到 说， 新加坡当时正突破每日确诊数的最高 峰， 也就是每天已经超过一万三千例了。但没有想 到， 才经过了不到两个礼 拜， 新加坡的每日确诊数又突破了新 高， 目前最高的数字大概是两万六千例左右。近几天的话，数字有比较低一些，大概就是一万八到两万例左右。那这个是每一天的数字哦，所以其实长期累积下来，真的还蛮惊人的。然后周围确实也有一些朋友啊，或者是朋友的朋友有确诊，公司也听说有一些同事是确诊的。但像我那些疑似确诊的朋友，或者说疑似，是因为他们也没有百分之百的确定。比如说他们可能是有去公司工作的，然后回到家就会觉得自己有点不舒服。但他可能在做 ART 或者是 PCR 测试的时候，他结果显示的就是阴性，但他呈现的各种症状啊，比如说发烧或者是咳嗽之类的，去诊所看了之后，医生都觉得那个应该就是得了 COVID， 不过因为检测不出来嘛，所以也没办法，就也只能继续在家休息。然后医生也就说，那你就是好好多喝水、睡觉，过几天他就会好了。所以目前新加坡治疗的态度比较像是这样子。那如果真的是确诊的话，目前新加坡的法规也就是请你在家多多休息，尤其如果你是轻症或者你根本就没有症状的话，基本上你就是采居家康复的模式就好了。而且如果你在家里好好休息，然后过了两三天没有事之后，再去做一个 COVID 的检测，那检测出来之后如果是阴性，你其实就恢复自由身了，也不用再有进一步的什么隔离啊，或者再去后续追踪的举动。那除非真的是你觉得很不舒服，或者是有重症的情况，才会去医院处理。所以整体来说呢，新加坡还是继续处于这个共存的状态，而且他们也继续跟许多国家签订双方的旅游走道，就是到了彼此的国家玩，可以不用隔离那么多天，或者甚至完全不用隔离，只要有相对应的检测阴性报告就可以了。那无非就是希望大家都可以赶快回到原本的生活。不用再为了 Covid 去影响原本的经济啊，或者是旅游的情况，所以整体来说呢，其实，在新加坡的生活算是没有受到太大的影响。那虽然我现在还是在家工作啦，可是像今天是周末嘛，所以我白天还是有跟朋友一起出去吃饭啊，然后我们今天还搭了轻轨去新加坡的南方的一个小岛，叫做圣淘沙，就去那边的海滩晒太阳啊，然后踏踏浪这样子，过得蛮舒服的一天。这个之后也可以再录一集，跟大家分享一下，在圣淘沙这个小岛可以做什么事情。反正整体来说呢，就是生活的步调就还是持续着。那另外一个我觉得也不错的消息，就是台湾在前几天的记者会有宣布，从三月中开始吧，回到台湾就可以采一人一户的居家检疫，或者是要在防御旅馆也可以。那经过十天之后，再加上七天的自主健康管理，就可以完成整个隔离的程序了。所以比起之前要强迫你坐在防疫旅馆或者是集中检疫，在居家检疫算是一个新的比较弹性的措施吧。所以如果有机会的话，我也希望自己可以在三月底或者可能四五月的时候回台湾一趟。讲完疫情之后，再来就进入这集的主题，想要跟大家聊聊新加坡人的周末都会去哪边玩。那我这集呢，主要想要介绍三个地方，第一个是 Shopping Mall。第二个是比较大自然的地方，它是一个靠近马来西亚的湿地，叫做双溪勿兰湿地。第三个是一个在市中心的一个小城区，它叫做 Telok a y a r 那我会先从第一个 Shopping Mall 介绍起。从去年的五月来新加坡啊，我到现在已经在这边生活超过半年了。那我自己觉得新加坡的名产或者是所谓的观光圣地，其实不是鱼尾狮，也不是金沙酒店。而是 shopping mall， 我们这边直接看一个数据，根据维基百科呢，截止至2020年的8月，新加坡一共有170间的 shopping mall， 就是所谓的购物中心。那双北地区大概是55间，光是看这两个数字，你可能没有觉得说新加坡的 mall 好像真的有很多。但其实啊，新加坡的人口只有570万，台北市加上新北市人口加起来是将近700万的。所以呢，算一个平均值，就是如果以双倍来讲的话，每十二万人就会享有一间梦。但是如果是新加坡的话呢，是每三点五万人就会有一间梦可以逛。所以新加坡的 shopping mall 的密度真的是非常非常惊人的。那我觉得在新加坡的 shopping mall 呢，它有两个卖点。第一个是冷气真的开超强，我每次只要要去 shopping mall 都一定会穿外套。然后第二个是在梦里面，你不只是可以买东西。它有超多种功能的店面，比如说最基本的就是法郎啊、超市，然后便利商店。那甚至有一些梦是连诊所啊、补习班、图书馆都有的。而且你不要觉得说听到 shopping mall 或者是百货公司就觉得一定是等于高消费。其实，在新加坡的梦里面，它也有很多平价的美食街。而且通常新加坡的 shopping mall 面积都蛮大的，然后有的甚至是可能两三家会连在一起。像我家附近就有两间梦是连在一起的。那他们加起来呢，就有摩斯、肯德基、麦当劳跟汉堡王，等于说你想要吃任何的素食，都可以在这边找到。像我就记得我之前有一次是某个礼拜六吧，就睡到中午才起床，然后我就想说，那就起床之后就边运动，然后边走去 shopping mall 里面找午餐吃好了。好，到了 shopping mall 之后呢，我就先吃个午餐，然后再去楼上的图书馆看书。看完之后呢，我下午再到梦里面的大创、汤吉科德还有它的超市去买一些日常用品。然后买完之后差不多傍晚了，我就去美食街吃东西。吃完之后呢，再去面包店逛一下，买隔天的典型。而且通常 shopping mall 它都会跟捷运或者是公车站是有共购的，所以逛完之后就可以直接再搭车回家，超级方便。等于说我的一整天都可以在 shopping mall 里面完成。然后据我观察，新加坡人的一整天也很可能就是在那里面度过，因为你要想哦，新加坡的天气要么就是很热的大晴天，可能白天冻着就是三十几度，那如果没有大晴天的话呢，外面可能就是在下那种超级滂沱的雷阵雨，所以你也不太可能在外面一直待着。那最好的避雨场地，然后又省钱的，当然就是逛 shopping mall 了。所以周末到 shopping mall 里面呢、啊，真的是人潮汹涌。尤其像之前疫情比较严重的时候 ，shopping mall 它是会管制入场的人数的，因为会希望大家可以维持一定的安全距离嘛。那我还记得那个时候，我是连进 shopping mall 都要排队，可能这个一排是要排，比如说15到20分钟，甚至更久的，你就知道那个人潮有多夸张了。然后诊所跟法廊也都是很常见的 shopping mall 的标准配备，像我公司前阵子就提供一年一度的员工健康检查。那我们合作的诊所跟医院，它就是遍布着新加坡各个地方。然后离我家比较近的，就刚好是在一间 shopping mall 里面，所以我就是先在网上预约，然后早上再出发前往这个诊所去做健检。那做完健检之后呢，我就可以直接在 shopping mall 吃午餐，吃完之后再搭捷运去公司拿个东西。所以这整个生活其实是蛮方便的。而且其实如果你真的很不想要接触到外面的空气啊。感受到新加坡的热度的 话， 你真 的， 一整天都可以躲在这个梦里面。然后再搭捷运回家的 话， 很有可能你一整天都是看不到外面的太阳的。Hello， 大 家， 现在是中场休息时 间， 要来插播一段工商服务。感谢本集赞助商 Surfshark VPN，VPN 能把你的网络连线加密。这样子呢，大家就不知道你在上网的时候做了什么事情，所以就代表用了 VPN 之后可以隐藏你的用户行踪，代表你在网络上比较能够享有所谓的资讯安全。另外还有一个好处就是你可以透过 VPN 切换 IP， 也就是说虽然你的人实际上并没有搬家，也没有移动到其他地方，但你还是可以透过 VPN 来更换你的 IP 来源地区。这边分享一个我自己使用 VPN 的例子。像我是从去年五月到新加坡工作嘛，那身为 Netflix 的重度成瘾者，我很常周末晚上就是宅在家追剧。然后老实说，新加坡的 Netflix 片源其实已经很丰富了，有时候还能够看到一些台湾还没有上线的片。但前阵子呢，我就发现有两个影集是在新加坡还看不到的，一个是《查金》，另外一个是《斯卡罗》。这个时候 VPN 就可以派上用场啦，你只要登入 Surfshark。然后选择要切换的国家，那像我上面举的例子，我就是切换到台湾，然后再回到 Netflix 网站，就可以找到查金还斯卡罗了。我也实际测试过，真的是可以观看的。最后也再分享一下优惠资讯，我会把优惠网址放到本集节目的资讯栏。你只要在 s u r f s h a c k 的网站输入优惠码 TravelMisky， e 选择订阅两年的方案，就可以享有17折，再加上三个月的免费折扣。那这边帮大家试算一下，两年方案的原价大概是三百五十块美金，三百五十块的美金打一七折之后是六十块美金，也就是台币一六八零。另外再加上三个月免费，所以是一六八零台币可以用二十七个月，等于一个月只要六十二块台币。有需要的人可以参考看看喽。我想要介绍的第二个地方，就是很靠近马来西亚的一个自然保护区的湿地，它叫做双溪勿兰湿地，英文叫做 Sungai b l o h w e l l a n d Reserve。w e l l a n d 就是湿地 ，reserve 就是保护区，那 Sungai b l o h 就是它的名字。这个 Sungai b l o h 湿地呢，它面积有200公顷，相当于8个台北的大安森林公园。那它也被定为国家候鸟的栖息地。所以每当特殊的季节的时候，就会有很多的商鸟达人在这边拍照。那除此之外，它的生态也蛮丰富的。根据它的官网所说啊，就是你可以在那边看到弹涂鱼、螃蟹、贝类，然后鸟类是一定有的，然后也会有一些巨蜥，就是长得有点像鳄鱼，或者你可以说它就是放大版的蜥蜴的一种生物。然后可能会有水獭之类的。但是要前往这个湿地呢，我觉得交通方式真的算是蛮不容易的。像这个湿地，它其实是在新加坡的北边，然后再往更北就是马来西亚了。那我家是在新加坡的南边，所以我要前往这个湿地的话，等于我就是要从南到北，真的是要穿越整个新加坡。那我当时跟朋友是在一个礼拜六还是礼拜天的早上去吧，反正就是假日，然后沿路都觉得人还蛮多的，不管是捷运的人、公车的人，还是在湿地的观光客都蛮多的。那我不确定是疫情的关系，新加坡人没有办法出国，所以没有地方去，还是可能因为新加坡的岛内面积本来就很小嘛，所以能逛的地方也没那么多，就会显得每个地方都人潮汹涌。还是也有可能说，可能新加坡人就是很喜欢往这种大自然跑，我也不太确定。但反正去了这个地方呢，我觉得它的动线设计的算是还蛮清楚的，就是你到了这个地方之后，一下公车，它就会有指示跟你说，师弟要往那里走。然后到了一个入口之后，它也是会有游客中心啊，然后会有一些简单的地图跟指标，然后路线规划的也蛮好的，基本上都有木栈道可以走，然后沿路也会有很多个观景平台。像我那天就发现有超多装备很专业的摄影大哥，就拿着他们那种超长的镜头，那种大炮在拍一些水鸟啊，或者一些飞过的鸟类。那根据跟我同行的新加坡的朋友，他就说小时候呢，他们学校的户外教学就也会来这个地方，但可能因为时间有点久了，他说他印象中小时候这边没有维护的这么好，比如说可能步道都没有特别去铺那些木栈道，它就是一片泥泞，然后下过雨之后你走起来就会觉得有点困难，但他现在来就觉得整个地方看起来是很舒服的，然后你在那些观景平台啊或者在木栈道上面，你要坐着休息也可以。或者你站在那边，其实对面真的就是很清楚马来西亚那个清楚的程度呢，真的是到你可以看得到那个大楼的样子，然后大楼的窗户啊，或者是路上的车子什么的，都可以看得蛮清楚的，你就知道有多近了。但因为现在疫情的关系啦，所以马来西亚跟新加坡之间虽然有签订一些协议，让两边的人可以在某个程度上相互的去拜访彼此的国家。但对于旅行来 讲， 还没有完全的畅 通， 所以目前我也是还没有去过马来西亚。希望之后有机会就可以搭着巴 士， 然后很轻松的从新加坡到马来西亚逛街、吃 饭， 然后继续的旅游观光喽。那关于这个湿地本身 呢， 其实我本身不是一个特别喜欢观察动物啊或者自然生态的 人， 但我很喜欢往户外 走， 就是我觉得那种蓝天白云 啊， 或者是你看到绿色的草原。或者就是看到一些树啊什么的，就会觉得整个人是很舒服的，有一种好像空气在流动，不是一直宅在家里面的感觉。但我家前往到这个湿地真的是花了一番功夫。新加坡虽然大家可能都觉得好像很小，但我觉得以这个交通路线来讲啊，真的是不要说新加坡很小。像我刚刚讲的，我家在新加坡的南部，湿地是在北部。那我从南到北呢，我花了超过一个小时才来到这个湿地。如果是以台北来比喻的话，就等于说我从最南部的，比如说中和好了，然后一路往北搭红线的捷运，搭到红树林，然后到红树林之后，可能还要再转一个轻轨才会到我的目的地。所以那个湿地对于我来讲就是一个这么遥远的地方。可能因为舟车劳顿，然后加上有在户外这样走一走运动，所以我当天早上去，然后大概是快要中午才要到。那我们走了大概三四个小时吧。走完之后回家就已经傍晚了，然后当天就真的觉得天呐、啊，好累，我花好多时间在打车。再来最后一个要介绍的地方呢，就是刚刚讲了在市区的一个小城区，这个区域它叫做 Telok a y a r 中文它是直接翻译成直落雅逸，就是 Telok 它翻译成直落，然后 a y a r 就是翻译成雅逸，反正呢它就是一个在新加坡 Chinatown 附近的一个历史区域。然后这个命名是因为以前有一个同名的海湾叫做 t 洛阿亚贝，它是一个已经消失的海湾。那这个区域其实是在新加坡很早以前就开始崛起的地方。那它之所以会在很早期就成为中国移民的定居地呢，是因为当时很多外来移民他们是透过渡海的方式来到新加坡，然后因为以前它是一个海湾嘛，所以可以想象大家第一个登陆点就会在这个附近。那也因为这样子，很多人为了感谢神明保佑，让他们平安的渡海来到这个地方，重新的开始新生活，所以很多的善男信女就会在这个区域新增庙宇，那这个地方呢，也就成为很多庙宇的集中地。在那个时候呢，这个 t e 阿雅这个区域就已经是当时的中国移民主要会定居的地方之一。那原本这个河流的湿地，也在当时就陆续的被填平。然后附近的一些山丘啊，或者是一些种植的地方都被推倒，变成一个居住地。到了十九世纪末，这个地方除了成为华人的主要居落之外，它也是新加坡当时比较主要的商业还有住宅的重点区域。那也因为这边移民越来越多，所以这边也就成为人口交易啊，还有中介的主要地方。尤其在十九世纪末的时候，这边也是中国奴工贸易的交易地。说到这个奴工，它大致上的概念呢，就有点像是，呃，中国的移民来到这边想要工作嘛，谋求新的生活，比较好的经济机会。所以有的雇主呢，他就是会提供一栋楼房，然后让这些移工住进去。那这个移工过的生活也就很，我不是应该是说单纯无聊，还是其实有一点被奴役的感觉，因为可能大清早的就会有车子来接他们，把这些移工带去要工作的地方。然后过了一整天之后呢，晚上那个车子就会把他们接回来，然后他们就再回到这一个义工宿舍里面入住。所以整天他就真的是两点一线，就是只有租处，然后还有工作的地方，基本上就没有其他太多的事情可以做。然后生活的场域也真的被缩的比较小。所以当时也有一些，比如说可能虐待义工嘛、啊，或者甚至是比较恶劣的雇主，就会把奴工困住，甚至是有虐待他们，然后剥削他们的情况。那另外呢，在泰卢阿雅这一区还有比较著名的建筑，就是叫电屋，英文叫做 shop house。那台湾的话好像称作街屋吧。它是一个比较常见于东南亚或者是华南地区的一种建筑。它基本上可能就是两层或三层楼高，一楼的话呢，基本上都是当做店面去使用的。然后二三楼通常就是民宅。那店铺前面也会有骑楼，就是可以通风，然后也可以避雨。毕竟东南亚地区嘛，蛮容易有风吹啊、日晒雨淋的情况。那讲到这个电屋，我觉得其实大道城那一带的建筑就有点类似于新加坡这边讲的电屋，就是你可以看到他们的门面都做得很整齐，然后可能二楼也会做一个简单的窗户啊，然后也会漆上一些油漆，色彩很缤纷。那像大道城那边的蛮多建筑都是重建过的，新加坡这边也是，然后就会重新的去粉刷或者重新装潢一番。然后可能也因为近年比较流行这种复古风吧，所以像台东巴雅这一区，很多一楼的店面都是咖啡厅或酒吧，然后外面也会有特别做一些装饰，呈现一个复古的感觉，甚至是成为一些完美拍照的景点。那直到现在呢，这个台东巴雅它也是一个捷运站的名字，它就在穿塘的附近。那总之呢，前面讲的三个地方，第一个是 shopping mall， 第二个是三盖不漏湿地。第三个是泰国瓦亚这个市中心的一个复古区域。这集呢，我主要就是想要介绍这三个地方，还有去造访这三个地方的一些简单心得。那从去年五月到现在，我其实在新加坡待了快一年了嘛，对新加坡也陆续有一些新的想法，然后有慢慢的跟当初的感觉不太一样。像我周围有朋友就说，他觉得自己越来越喜欢新加坡，然后也有朋友是他觉得待了一阵子之后，好像可以再继续待下去。那就会去申请成为新加坡的永久居民，但当然也有人工作了两三年之后，就想要回到原本的家乡，或者再换到下一个地方去尝试新的生活。总之呢，大家都说，如果在新加坡工作或生活的话，你就是要习惯新加坡周围的朋友们就是会来来去去的。那我自己的话，我刚有讲，就是对新加坡有一些新的想法嘛。我觉得我一样很喜欢新加坡的点是，我觉得这个城市很绿，就是。到时候也看得到大自然的感觉，即使你是在市中心，你也可以发现他们树种的也蛮多的，然后建筑附近也都会有很多的花园啊，或者一些植栽，所以看起来就不会觉得整个城市很拥挤，然后到处是那种灰色的水泥建筑的感觉。然后另外一个我觉得是心态上吧，就是我觉得在这边生活算是蛮自在的。可能一方面是因为我算是自己住，应该说我是跟房东同住，但是因为我跟房东就是各过各的生活，会打招呼，偶尔会聊聊，但毕竟不会过度干涉彼此的生活圈，所以我觉得整个人就还蛮自由自在的。另外呢，我觉得很重要的就是新加坡人的穿着非常的随性，毕竟天气很热又很常下雨，所以大家基本上就是短袖短裤加上拖鞋就出门了。然后对我来讲，我也是一个非常不爱打扮的人，我就觉得这样子还蛮自在的。但当然啦，偶尔也会觉得有点孤单，因为毕竟我比较好的朋友啊或同学都还是在台湾。虽然说在新加坡也有开始建立新的交友圈，但我觉得毕竟你以前的那些生活要跟新的朋友去聊就会比较困难，毕竟彼此比较没有共同的回忆嘛。那另外呢，我觉得比较不喜欢的点就是。每个周末都得想一说要做什么，然后很容易会觉得有点无聊。但当然，如果是一个很宅的人，可以很自在啦，就是宅在家里面看很多 Netflix 的影集啊、电影，或者狂看 YouTube 之类的。可是因为像我现在的公司都还是百分之百的远端工作状态，等于说我平日的一到五白天都是在家里了。那晚上顶多是吃完饭之后会去附近走走、消化、散步。可是生活圈就还是差不多的范围。所以到了周末的时候，就会想说想探索一些新景点啊，或者去一些没有去过的地方，就会想要出门晃一晃了。可是因為新加坡真的不大，然后能去的地方真的差不多就是那样子。再加上我自己本身不是一个太喜欢水上运动的人，如果要从爬山跟玩水选一个，我基本上是会优先选爬山的。但偏偏新加坡也没有太多高山，然后一般的健行步道也不是说很多，就真的是很平啦。像我跟朋友如果要经常去这些步道，我们其实不太好意思说自己要去 hiking 或者是爬山，我们只会说自己要去哪里走走或者去哪里看看，因为讲爬山你就觉得好像要登高走一些楼梯之类的。但新加坡的步道真的太平缓了，所以走起来基本上也不会到很累的感觉啦，反而是被太阳晒到很累。但其实讲到这些缺点，整体来讲，我还是觉得在新加坡的生活是惬意。然后是有持续在探索一些新地方的，所以目前也觉得还 OK， 而且既来之则安之嘛，就想说还是可以继续体验看看不同的新生活，然后也希望可以把这些生活的点滴都记录起来，陆续在路程 p 开始跟大家分享我在新加坡的所见所闻咯。那这集呢就先录到这边，如果你有任何建议跟心得，你有三个管道可以找到我。第一个是你可以去 Apple Podcast 直接写留言，然后顺便给我评分。第二个是你可以写信到 travel misky at gmail.com， travel 就是旅行那个 travel， misky 就是 M I S K Y， travel misky at gmail.com。第三个是我发现最近 Spotify 有个新功能，就是我可以开一个问题，然后大家就可以自由在那边回答，所以你也可以把那个地方当成一个 Q A 地区。就是你有任何问题都可以在里面提出，那我之后录音就会一起来回复。那这集就先录到这边喽，我们下次见，拜拜。